0: 欢迎收听这期的菠萝油子，哎，我是主播 B B。大概在去年突然有一想法，因为我想起了一部非常非常好看的番剧《强风吹拂》，相信有很多听众朋友们大家都知道，这是一部讲述长跑的非常热血的运动番。当时我就想，这个番可能非常适合放在。高考期间，但是恰逢我有这个想法的时候，高考已经过了，所以我就一直把这个小小的信念憋在心里面。我想到2022年的时候，我一定得在高考这个阶段，我要录这么一期节目，然后把它送给正在这个阶段奋斗过的、即将踏入到人生下一个阶段的毕业生们。马上就来到了2022年的毕业季，然后我前段时间也一直在准备这个片子。大数据非常了解我，哎，他给我推了一期节目。这期节目呢，也是讲一个著名的长跑运动员贝克勒。我在看完这支视频的时候，所有的细节、画面、文案，深深地把我震撼到了。我就迫不及待地联系了这个视频的创作者 ，B 站的大理布王老师。我向他颤颤巍巍地发出了邀请，写了一个私信，我说我希望能邀请您一起来录一期播客节目。哎，没想到他很快就在私信里面回我，并给我了联系方式。于是我们就凑成了今天这次聊天对话的局啊！我们先欢迎一下 B 站的大理不王啊大老师跟大家打一下招呼。哎
1: 、呃，大家好，我是 B 站的 UP 主大理不王。虽然我既不姓李也不姓王
0: 。<笑>我说真的，我第一次问大老师的时候，我都惊呆了。我说我该称呼您李老师还是王老师呢？然后大老师跟我说。我既不姓李也不姓王，你要不要先跟大家说一说这个梗是怎么回事儿啊？这个是这
1: 样，就是我儿子在他三四岁的时候刚学会说话，每天都说个不停嘛，还会亲自给自己起一些本不属于他的很多名字，其中李不王就是他自己起的一个名字。<笑>后来我觉得这个名儿还是挺有意思的，然后我既然是他的父亲，那我自然就是大李不王，然后，<笑>然后就把这个。安在我的 B 站上
0: 面了。哎，所以最终我们商量了一下，就称呼大老师吧。这样的话，大家都知道我在叫谁。大老师其实是一个很喜欢运动，特别是很喜欢长跑的人，是吗？因为我看到你所有的内容都是在关于长跑运动员的一些混剪，他们的个人纪录片、嗯、而且都非常非常的细致。你好像是花了一些时间精力研究观察他们的比赛之上。至少从精神上，我
1: 是非常喜欢长跑和长跑运动员。嗯，身体和肉体上
0: 可能没达到精神上那种喜欢的程度，还是有点懒。我可以理解啊，一些男孩子他们都比较喜欢，比如说篮球、足球、嗯、乒乓球，就是这些可能观赏性更强一些的运动。但是对于长跑来说，其实。很多人会有一些刻板印象，这个刻板印象包括在这次咱们聊的《强风吹拂》的这部动画片里面，我们也能看得到，就会觉得，哎哟，一个长跑这得多无聊呀！就很长一段时间都是两个腿在那来回倒腾，它也不会有特别强的短跑那种强烈的感官刺激吧、嗯？就您是为什么会喜欢长跑这种运动呢？我实际上觉得跑
1: 步吧，它还是调节我内心平衡的一种，我认为是很有效的一种方式。可能在你意志比较消沉的时候，都说跑步可以促进这个大脑多巴胺的分泌嘛，嗯，然后让你心情可以更愉悦一些，或者是像金城武在那个重庆森林里头他说的，跑步会将你身体里多余的水分蒸发嘛，这样你就不会那么容易流泪了。如果在人生得意的时候呢，通过跑步可以让自己的身体疲劳，从而让自己的内心能够平缓下来，也给自己一个机会可以更
0: 。冷静的思考一些事儿，这是我觉得跑步对于个人的一种意义。嗯、我不知道是不是因为我准备要做前风吹拂这个、番了，然后我就开始发现，嗯、哎呦，怎么看了这个片子之后就自己变得好燃呀、啊，就好想也尝试着用双腿去奔跑。<笑>结果呵呵跑了两天我就不行了，我就感觉。其实这个动画片里面的都是假的，我实在是受不了。我可能大概跑了一公里吧，动画片里边人家跑个十公里、二十公里就跟玩一样，然、嗯、后<笑>我跑了一公里，整个人已经快炸了，就肺已
1: 经快要出来了都。如果你有一些跑步经历，你就会发现其中像王子那种的宅男型的，嗯，不太可能说能达到。我记得好像是他第一次跑五公里是三十多分钟
0: 。对对对、嗯
1: 。那实际上，如果你有点跑步经验，你就会发现五公里，如果你能达到三十分钟的话，就是初级已经练过能有一个两三个月这种水平，才有可能达到说我五公里可以达到三十分钟以内。哦、如果你五公里能
0: 达到二十五分钟，那就是在业余的水平里头算比较中级的了。哎呦，所以其实我们虽然在弹幕上、在画面上嘲笑着人家，但其实我们真的可能连人家都不如呀！<笑>我自己是真的有这种亲身感受。行吧，咱们先进入到咱们讨论的这部动漫作品《强风吹拂》嗯，这其实是一个还挺小众的作品。它有一个原著三浦紫苑，现在日本一个非常非常炙手可热的作家。他自己写过的一个同名小说，就叫《强风吹拂》。三个小时之前，我才刚刚把这本书读了一遍。哎呦，我突然从这本书上得到了非常非常多的感动和力量。我觉得，如果大家在今天听完我们这期节目，你感觉不错，而且你对跑步有了新的兴趣的话，我不但给大家推荐这部动画作品，同时也希望大家能走进三浦子苑老师的这部同名的小说，也去读一读。三浦子苑老师写的这个小说，我在搜集他资料的时候，我发现他其实之前还写过一本书，这个书也很有名，《编舟记》。这个小说呢，也有一部同名的动漫。这个故事讲的是一堆出版社的编辑们一起准备要编写一本词典的故事。就是你会发现，三浦子苑他特别喜欢写这种群像，啊，描述非常非常多的人为了同样的一个目标、一个愿景，大家凑到一起去努力去拼搏。编周记》也是一个非常非常推荐的，而且我不知道大老师你最近有没有发现有一个热门的新闻，新华字典最近又好像闹了点乌龙吧，就被人举报说里面他在解释“玩”这个字儿的时候，他有一个什么玩弄女性啊，可能也是借助前段时间人教的那些插画吧，我觉得可能现在的人的情绪被点起来了。我就借助《编舟记》这个小小的这提一嘴，我觉得其实很多时候大家不要太被这种情绪给影响到了。不管是你看没看过这个小说、这个动漫，《新华字典》里面，这是中国最高最高的一个文字类的编写文本了。它里面不管是编写的人员还是审核的人员，一定达到的是一个非常高的层级。像这种问题，绝对不是大家现在看到的那种各种各样的问题。它其实背后是有一个。非常非常综合的考量，借助这件事儿稍微呼吁一下大家，先冷静，好吧？大家就是不要被这些网络上的情绪，呃，拴着走了。<笑>我们就这个事儿，确实我觉得稍微呼吁一下。然后我们再说回来，三不子渊老师其实现在他所给我们呈现的一种状态，已经是一个非常非常成熟的作家了。在他的笔下所塑造的《清风吹拂》里面的每一个角色，都是鲜活的，而且在这个鲜活的人物背后。每个人还都有各自自己的故事，这个一会儿我们再具体聊。这期节目的时候，我们可能会逐一的跟大家稍微去说一说这些小角色，都很有意思。当这个作品被改编成了动漫的时候，哎，我发现了一个特别特别有意思的现象，就是这部动漫的编剧西安浩平、嗯、这个人曾经是一个著名的声优，如果是一些资深的动漫爱好者的话，应该会对这个人不陌生。而且他曾经配的很多很多经典形象，还都是运动番。比如说《第一神拳》就是那个很经典的拳击动漫，它里面那个男主角木之内一部就是他配的。再近一点的就是《网球王子》，里面有一个海棠勋，就是打那个球总是打 S 型弯道那个、那个，也是他配的。这次《强风吹拂》是喜安浩平，他第一次担任编剧就编出了这样的一个作品。就这个作品，我当时在看的时候，哎呦，这只是一部跑步的番，我开始还会想会不会很沉闷呀？他会不会就是又开始去那种全靠。情绪去渲染，但是我会发现里面的对话、一些对白，就都特别的棒。可能也是原著小说本身就很精彩。的确，这个番我觉得还是质量非常高，即便
1: 它可能有小说做底子，嗯、但是不管是节奏啊，还是对白呀、啊，还是画面呈现出的效果，都是非常值得
0: 推荐和大家观看的没错，没错，整个这个强风吹拂、嗯，它目前来看。大家的喜爱程度很高，但是知道他的并不多。今天借助这个番，一边给大家推广，另一个是我觉得这个番其实给了我很多不同人生阶段里面可能都会给到我的一种力量。我想到了我毕业的那个阶段的迷茫，可能想到了我刚刚工作的那个状态，嗯、然后也想到了我现在作为一个全职的 UP 主<笑>或者一个失业人员。可能我我现在面临的各种各样的问题，都从这个番里面的一些点点滴滴，它都会给到我一些力量。看这个番之前，其实我已经就开始
1: 有计划的想练一练跑步，虽然坚持的不是太好。的确是在这个番出来之后，我首先是看了小说，我知道有这个番。哦，您是先看的小说？对，先看的小说。然后我希望是我对这个小说的基本的、内容、故事有一个先了解之后，我再去审视式的看这个番。<笑>就是我总想先从原著上我拿出一点我自己对它的原始性的理解，我再去看这个。基本上我觉得它已经非常符合原著的精神，反映出了原著想表达的东西，嗯，然后也非常贴合，至少你作为一个跑步爱好者，或者像参加这种像跟一传的大学生运动员的一种心理状
0: 态。刚才其实大老师不经意间说出了整个我们这个动漫很核心的内容。其实整个这个片子讲了一个特别简单直接的事儿，就像是湘北篮球队他们的目标是希望能称霸全国一样，在这个动画世界里面，他所描绘的就是有一群大学生，他们也同样有一个梦想，在日本的一个非常非常传统的长跑项目叫湘根一传里面能参与。然后能跑完全程，这就是他们的一个目标。故事里面原话叫他们能在这场比赛里面登顶。香根一传，我在接触这个作品之前还真的不是很了解，后来我一查还真的不得了，很多人会把香根一传形容成像中国的春晚一样那种级别，而且它那个时间也是很像过年那个期间，它是每年的一月二号、三号，哎，两天就会举办。对。它的收视率，包括大家的参与度、热情度都非常非常的高，所以说我就会对香根驿船本身这个比赛就充满了好奇点。香根驿船呢，它是作为日本大
1: 学的三大驿船之一，另外两个呢是出云驿船和全日本大学驿船。肯定就没有香根驿船之名、嗯。它的全称呢是东京香根间往复大学驿船竞走，非常长的一个名。哦，这么长呀？<笑>对。1920年呢，举行了他的第一回比赛
0: 。1920年就开始了，
1: 是到现在也有100多年的历史了。哦、其实它本身呢，就是历史最悠久的长跑接力比赛。推广这个赛事的人之一，就是被称为日本马拉松之父的金利四三，活了到了90多岁，他的整个经历还是挺有意思。其实，在那个《强风吹拂》的动漫里啊，竹青庄那个房东田崎教练的那个房间里，大家可能没有注意到有几幅照片
0: 哦，是油桃
1: 吗？对，其中就有一个金利四三的照片。哦、oh. ，我觉得在番里可能就是一个致敬或者彩蛋吧。嗯，包括对于日本的长跑啊或者马拉松非常有贡献的一些人，成就上非常大了。实际上，嗯，还是先回来说这个香根一船啊。嗯，香根一船的比赛路线呢是东京和香根之间，它需要的是21支参赛队，然后要完成10个区间共 217.1 公里的赛程。嗯。网路和副路呢，或者叫做去程或回程，各个五个区，每个区的每个区间的距离呢都在二十一公里左右。嗯、然后这二十一支队伍呢，选拔，如果各位小伙伴看过《降龙吹风》，也大概都知道，其中十个呢就是上一届比赛的种子队前十名，另外呢还有十支队伍就需要通过选拔赛去角逐出,出来。嗯，还有一支队伍比较特别。他就是由那些没有因选拔赛选拔出来的队员，然后由他这个赛事的主办方关东学生田径联盟，去选择一些队员去组成一个队，啊、成为了第二十一支队伍中的
0: 另外的一支、就是、复仇者联盟。对，而且您刚才说了，包括这个动画里面也表现的比较清晰，就是他是分两天嘛，第一天是从一头往另一头跑，中间分为五组，然后大家接力。第二天再跑回来，又是五组，正好是十
1: 个人。嗯，其实他这个赛程的设计啊，就决定了这个比赛的看点。因为刚才也说了说，说一个长跑比赛为什么会吸引那么多人？我个人觉得，他这个赛程的设计啊，就是他吸引人的一个点。虽然长跑它可能不如篮球、足球这种有身体对抗的观赏性更强，甚至不如像乒乓球这种容易引起刺激人感官的这种运动呢，可看性更强的。那长跑它有它。嗯他有他自己的特点，那就是它的偶然性很强。然后香根驿船这个路线呢，它变化很多，需要经过香根地区、啊、对于跑步来说非常陡峭的山路。其实跑步的人都知道，你不仅是上坡难，你下坡如果控制不好配速，心率会上升的很快，嗯，从而也会影响你最终的成绩。嗯、
2: 是
1: 在香根驿船中呢，第五区和第六区就是一个上下山的路段，
0: 就是那个翻里头。神童和阿雪跑的那两个区间哦，就是重点会渲染的那两个场景。其实，在真实的湘赣一传的比赛里面，也是大家比较喜欢看的两个赛段
1: 。对，上山和下山，整个海拔相差可能在800米左右哦。然后你这海拔造成的气温起伏也很大，所以你从细节上看，通常五区和六区的选手都会穿长袖的运动衫嗯、哦，有一些防寒的。对，或者带这个臂套去保温。总体来看，这个山区路段是最容易拉开成绩和名次的。所以呢，就是在真正的香港乙泉里头，在山路段成绩非常突出的，比如说金井正人啊、博园龙二和深野大地这种，就是号称“山神”的选手。山神，<笑>对。另外一个看点就是年轻人身上那种拼劲啊，其实是非常鼓舞人心的。拼劲带来的感动啊，他又不受年龄的限制，不管你年龄有多大，你都会为这种青春啊。拼搏呀，梦想啊，甚至那个选手脸上那种痛苦面具所动容。我个人认为，香根宇船
0: 就像甲子园一样，是青春代名词了。这个比赛活动也会分男子组和女子组嘛，因为在动漫里面，我们只是看到了一些男生他们在比赛，而且。目标应该还都是一些大学生，都是以大学为代表的参与这场活动
1: 。呃，香港一传是没有女子组的，香港一传只有男子。全日本大学一传应该是有女子组比赛的，因为现在有一个非常火的日本的女子大学生的长跑运动员，而且名字也非常二次元、哦，是不叫不
0: 破圣一来？<笑>这个人，我之前在搜的时候，我被他的名字已经给整迷糊了，就是我不知道该怎么念。我一开始以为叫不破圣衣，我说这是一个 title 吗？<笑>大家给他供奉的一个 title 吗？不是，他这人叫不破圣衣来，这是一个完整的名字，而且是人家的真名呵呵。我都疯了。他
1: 的确算是一个天才少女了，就是天才跑步少女，成
0: 绩非常出色。我一定程度上了解这个人，也是因为我看完了《强风吹拂》的动漫。嗯这个少女比作更像是藏缘走故事里面男主的那个形象、嗯，因为他们有非常非常多相似的，比如说那种超越呀、那种拼搏呀、那种劲儿。对，刚才大老师给我们介绍完了。强风吹拂的一个大的故事背景，大家都是基于一场在全日本非常非常知名的大学生长跑接力赛。相跟一传，基于这个活动，其实我们这个故事在最开始展开的时候，还是一个非常凄凄惨惨的一个普普通通的大学啊，宽正大学，它这个学校。应该就是我们现在能看到的那种比较普通的，甚至都不是一本二本那种程度、嗯，一个普通的大学，是个虚构的，在这个大学里面也没有特别强的这种体育特招生，都是一些像是社团一样大家给组建起来的。长跑本身就不是这个学校的强项，嗯、但是呢，歪打正着的是在这个学校里面有这么一个热爱长跑的运动员啊，可以叫他运动员吗？是,是运动员，是运动员。<笑>作为我们整个《强风吹拂》这个片子的男主之一啊，他叫青濑灰二，一般都会叫他二哥啊。这个人呢，他作为整个这个故事的一个主要的发起人，也是作为串联这个故事自始至终的一个精神上的领袖。他们寄居在一个离学校不远、非常破旧的一个二层的小破楼啊，除了破之外，它就很便宜。里面一共有九间屋子。这九间屋子里面就会有我们这个故事里面所有的主角，但是有一间屋子一直是空着的，也是我们二哥一直希望能让这个屋子住满的最后一个希望啊。他有一天呢，走在路上，突然就发现有一小偷啊，偷了东西，后面就说啊，快来抓贼呀！青赖从泥水匠手中抢过脚踏车把手，据为己有。借我一下！他抛下目瞪口呆的泥水匠，奋力踩动踏板，追向那名消失在黑暗中的年轻男子。是他，我一直在寻找的人，就是那小子。青赖心中燃起了信念的火苗，宛如在阴暗火山口蠢蠢欲动的岩浆。他不可能跟丢，在那条狭窄的小路上，只有这个人跑过的轨迹熠熠发亮。他仿佛横亘夜空的银河，又像引诱虫儿的清甜花香，绵延不绝地为青睐指引一条明路。迎面而来的风吹得青睐的棉袄鼓起、翻飞。脚踏车灯总算逮住了男子的身影。青睐没踩一下踏板，白色光圈便在男子背部左右摇曳，协调性很好。青睐拼命压抑着心头的悸动，一边观察男子的跑姿，他的背脊挺得笔直。步伐又大又稳，肩膀不紧绷，脚踝柔软的足以承受的地面的冲击。他跑得轻盈优雅，却又强而有力。男子似乎察觉到青濑的气息，在路灯下微微回头。青濑看到那张浮现在夜空中的侧脸，不禁轻叹一声：“原来就是你呀、啊。”一种不知是欣喜亦或恐惧的情感在他心中纠结。翻脚。青濑唯一能确定的是。他的世界即将有所改变。青睐加快踏板的速度，与男子并肩而驰，仿佛有一种无以名状的东西在操控着他，一阵发自内心深处的呼喊驱动着他。蓦然间，一句话从青睐嘴里蹦出，而他根本身不由己。“你喜欢跑步吗？”男子骤然止步不动，冲着青睐摆出一种既困惑又愤怒的表情，那双蕴含着激昂热情的乌黑的眼眸。闪着纯净的光芒，反问青濑：“你自己呢？你有办法回答这种问题吗？”那一瞬间，青濑顿然了悟：假如这世上有所谓的幸福或至善至美，那么这个男人，就是我心中的真善美。震撼青濑的那道信念之光，此后仍旧不止息地照亮他的心口，恰似路灯照亮在漆黑的暴风雨海面上，那束光芒。将永远指引青睐向前迈步，朝朝暮暮，直到永远。哎，双男主设定就出现了，就是我们另一个男主角藏原走啊，这个走子，这个走好像在日语里面会有跑的意思，对，他就是跑的意思。所以你从他名字里面就知道，哎呦，这个设定明显就给他从名字上加了一些 buff 啊、嗯，就是贼能跑。这个阿走这个阶段他有一些迷茫。他曾经也是一个长跑运动员，然后呢，因为自己身上发生了一些很特殊的事件，导致他没法达到让自己可以随心所欲的奔跑的现状。后来有一点自暴自弃了，自暴自弃的方式也很另类啊。嗯、在小说里面，他是去玩一些老虎机去赌博、嗯，把钱都输光了；动画里面，他是去打游戏，把身上的钱都给弄光了，然后没办法就去上人家便利店去偷东西吃。言而总之，就是两个男主相遇了。我们二哥就用非常非常低廉的住宿的价格吸引斗子，走着就加入到了他们的统一的居住所。这个居住所就叫竹青庄。在这个环节里，真的我倒不是有意的想把他往《灌篮高手》上联系，我会感觉在这些运动番里面，其实都不会是强调一个个人英雄主义。大家因为运动番最讲究的就是一种团结协作，嗯、一种团队。在灌篮里，像赤木刚宪当时作为一个这样的孤胆英雄，他、嗯、虽然有一个非常非常大的梦想，他希望能称霸全国，但是一直到他的高三，他都会发现身边没有能陪他一起实现梦想的。就即便是有，大家真实的能力也就卡在那儿，他、嗯、就一直很痛苦。直到最后那一年，他遇到了樱木，遇到了流川，以及回归的三井和宫城、嗯。其实，在这个片子里面。大家就可以把他带入，很像是赤木刚宪那种，就他有自己的理想，他一直在等适合他自己理想团队的那些队友。那些队友就是在这个竹青庄里面的那些租客们，但是老是缺一个人，老是缺一个人，终于发现了一个合适的，把他带回去，他觉得，哟，我好像可以带着大家一起去完成我的那个香根一传的挑战梦想
1: 了。嗯，其实我倒是觉得这个灰二。嗯有点像赤木和藤真的合体哦，对，藤真兼职当教练是吧？对
0: ，而且他的面容上也可能更靠近藤真。哎，对对对，确实是，就随时都是那种很自信的运筹帷幄的状态。对，正好其实我也是在看小说的时候，我才发现有一个特别好玩的点，他们这个竹青庄一直都是满员的。嗯，但是为什么一直都是满员，我们二哥就没有拉着那些满员的人去参加比赛呢？因为刚才我们强调过。这个小破楼一共只有九间屋子，也就是说这些小破屋住满了，它也满足不了我们去参加香根一传的那个最低的人数标准，就是十个人。直到这次巧而巧在有一个双胞胎加入了他们的这个租客的行列里面，哎，他们两个人可以共同住一间，就把最大的那间让给他们了。嗯、所以说这就导致。如果这九间都住满了，加上双胞胎的两个人，这种特殊的设定，他就可以满足最低的那个要求了。也就是二哥现在非常兴奋的一个原因。哎呦，我终于把我的队友凑齐了。<笑>其实这几个人还蛮有特色的，因为这次这个片子它更像是在绘制一个群像戏，就是每个人可能都会有属于自己的一些小故事，属于自己的人物弧光。嗯我们跟大家简单的先介绍一下，除了我们刚才说的阿走二哥这两个双男主之外的其他八个队员，他们都是谁？刚才有两个双胞胎，我们说了，这两个双胞胎他们高中的时候就在足球队上，哎，他们很喜欢踢足球，长得确实是一模一样，性格乍一看也都很像，非常外向的两个小男孩，一头金黄的小短发，非常的阳光，标准的动漫里面的热血少年。然后有一个叫神童，神童是他的外号，他就是一个出生在日本比较偏远的一个小山村里面啊。据说他当时从山村里面来到城市，需要赶两天的路，就非常的不容易，非常的偏远。然后他应该也是他们村里面第一个考出去的，嗯啊大学生，所以可能被村里面人也被称之为神童。然后呢，有一个是即将要毕业，然后面临这种就业问题的，他是一个非常非常喜欢猜谜的一大哥，长得就挺粗犷的。叫 King 啊，因为他经常能猜中谜题，大家都说他是猜题的王。对还有一个应该是算是智商担当，在这里面是一个非常非常帅气的，戴着一个黑框的眼镜，叫阿雪。他呢也是马上要毕业的学生，他在没有毕业之前就提前一年就已经拿到了这个法律资格证，嗯，可以顺顺利利的毕业之后就去当律师，也是一个非常聪明的、有点腹黑的这么一形象。嗯、然后还有一个呢叫尼古学长。一听就尼古丁嘛，可能也是因为自己的曾经一些经历吧。他本身也是一个运动员，也很喜欢运动，也是有这个田径的经验。但是呢，他发现他自己的身体并不是那么适合去运动，因为他身体是属于那种骨架比较大。对。越长可能就越偏离那种标准运动员的身材，至少是不像长跑运动员的身材。对对对，然后慢慢的他就有一点消极，加上他自己确实就是属于那种比较吊车尾或者不怎么好好学，他比所有人都年长一些，嗯、他就一直留级，一直留级啊。哎，哎不知道他到底多少岁了，<笑>反正就是一个看起来像大叔一样的角色啊，尼古学长
2: 。对、嗯
0: ，然后还有一个是留学生，他是一个非洲裔的学生，穆萨。但是他跟传统我们理解的这种非洲裔学生不一样，就是感觉这种跑步的哦，你非洲裔，加上大老师之前做的那些很厉害的世界级的长跑巨星，其实大家都是优秀的非洲裔选手，就会给人一种假象，就是是不是这个穆萨至少他应该很适合吧？哎，还真不是，啊，他其实是一个是个富二代，就是养尊处优的，就经常在家里面就是没啥事儿，比较静态。但是他的身体条件可能具备一些黑人的比较强的身体素质，包括一些肌肉线条什么都是非常的优异。他是留学来到了日本，学的是理工科，也不是体育特长。啊，最后一个人呢是这个片子里面的笑点担当，他叫王子。为什么叫王子呢？长得非常的俊美，是一个标准的我们既定印象里面的宅男啊，一个非常非常喜欢二次元的小男孩。在这个竹青庄里面，就几乎是他那个屋子塞满了漫画书，就人都快挤不进去了。随时除了醒着就在看动漫，还有这么一个非常非常瘦弱的形象。所以说，基本上刚才是我们介绍了二哥，他未来的九个队员加他自己十个人，大家基本上就这么一情况。听了我们的介绍，大家应该可以想象得到，这是一帮什么人呀？还要去参加这种在日本顶级的长跑接力运动。想想就不太可能，对，事实上也应该也不太可能。对对对对对，其
1: 实我觉得我对神童印象还是挺深的。神童、嗯、哦，他名字有点像神童，实际上在书里头他写的是神的孩子嘛。嗯，神童本身他出生在一个小村庄、啊、就是也不是很发达的地方，对偏远的村庄。但是他这个孩子非常暖男的一个人，他甚至我觉得他的暖要比灰二更暖。灰、嗯、二实际上是带着一种霸气，或者想完成自己目标那还是有野心的人？他像是父亲，神童像是母亲。对，<笑>印象中比较深的就是 King， 可能是因为找工作不太顺利，然后神童对他说：“不是因为喜欢才认真对待，而是想认真对待，尝试让自己喜欢。”就这句话，我我觉得他是十分贴切《强风吹拂》这个作品的整个一个。内核的，嗯嗯，可能除了灰二一直想参加，想跟一传，阿走呢，可能是的确成绩很出色，但是因为哔哔你刚才说的一些事儿，导致他不想再继续跑下去。这十个人里九个人
0: 其实都不是很喜欢跑步了，在当时那个状态下没，没错，甚至有很多人压根儿就没有考虑过。跑步可以当成是一个什么爱好或者是一个事儿来做，对，他觉得跑步这东西离我的生活很远，这是我们绝大多数人的一种状态。
1: 对的确，所以当神童对 King 说那句话的时候，他实际神童不仅仅是对 King 说的，他是对另外八个人说的。其实神童真正喜不喜欢，嗯、我觉得他可能也不喜欢，但是他认真对待这个事儿，他可能会喜欢认真对待那个过程。这个其实也是我自己对于跑步的一个态度，就是我自己也没那么喜欢跑步，即使我刚才说跑步是一种很有效的调节自己内心的方式，但我觉得神农说这句话不只是面对了跑步，它其实是让我们面对自己，干每一件不那么喜欢的
0: 事的时候，让自己不那么痛苦的方式。嗯，您说这个特别对，因为我们作为成年人，其实会发现，在生活里面，并不是像我们儿时那个样子那么理想中的随心所欲。想做自己啊，我去完成自己的喜好就好，做真实的自己就好。对，其实并不是这样。成人的生活里面，你会遇到特别特别多不得不的事儿，你不得不要面对一个客户，不得不要去为了挣钱，为了让自己在这个社会上生活下去，嗯、你要去做一些逼迫自己，对，曾经甚至是不感兴趣、甚至不愿意做的事儿。那你在这种生活条件、生活压力之下，神童其实给我们做了一个非常非常好的。榜样的力量，或者是说一种精神上的安慰，你先去尝试，你先去努力，努力了之后，你可能会从这件事上发现一些小美好，一些小确幸、嗯，然后从中你会得到一些真真实实的握在手里面的收获。对，所以我听你刚才在说这个神童这个人设的时候，我会突然感觉到，这也是我之前看这个片子潜移默化里面感觉很安慰我的一个很重要的点
1: 。嗯。的确是，如果一切都是冰冷，那神童可能就是有一些温暖的
0: 温度在那儿。没错，没错。刚才问了大老师最喜欢的角色啊，是神童。其实我个人会比较喜欢的是阿雪、啊嗯。从前面我介绍这几个人物，你应该能听出来，阿雪其实是他是个智商很高的，是一个很深邃的一个男孩子，包括他的情绪经常会出现在脸上，但是。我总感觉就是对于他脸上的那些情绪都不是真实的自己，为什么他会在大学三年级的时候就开始去考一些法律考试，而且一次性就通过了？其实是有一个背景的。这个随着故事的展开，我们也会发现，他其实是一个单亲家庭成长起来的孩子，他是跟着母亲一起长大的。很小的时候就失去了父亲，然后母亲在跟他相依为命的这个过程之中呢，阿雪就暗暗地下定决心，他说：“我这一定要。”长大要有出息，因为法律在日本是一个特别特别吃香的，就可以让整个人翻身的这么一个算是高级别的职业。日本人是非常讲究阶级的，阿雪就非常的争气，她努力的考上了律师。但是她考上律师的那一刻，她发现她的母亲再婚了，她爱上了另外一个男人。她其实并不是不喜欢他的那个继父，而是因为她觉得原来我。拼尽了全力，我努力了这么久，可能即将要给我母亲过上好日子了，但是却被另一个人这么轻而易举的就可以给到我母亲幸福，给到她她想要的生活，并且母亲又生了一个小妹妹，跟她年龄好像差了十五岁、嗯，她自己可能会觉得对于那种与母亲之间的羁绊就可能会变弱了，她感觉就是像是一个。失去了母爱的一个小男孩一样，就有点小情绪，所以说常年就不跟家里联系，逢年过节都不回家，就过年都甚至在竹青庄里面还逼着二哥给他做年夜饭吃。他
1: <笑><笑>可能阿雪还是觉得自己可能成为了这个家庭里多余的人了
0: 。哎，您说这个真的特别对。慢慢的随着剧情的深入，我们会感觉到阿雪这个人的身上好像他背负了一种。这个年龄不太该背负的一些责任的东西，但是他这个责任又不是很成熟的一种思考方式，就会在这种思想既成熟又幼稚之间做切换，你就会感觉他很真实，嗯、他真的就像我们每个年轻人在成长过程之中，你可能自己在跟自己较劲的那个过程
1: 。他的确是，他花费那么多的努力，最后发现结果并不重要了。就一开始他是反对参加香港遗传的，对
0: 他是非常反对的。对
1: 但为什么会同意？就是他这种情感寄托，从原来想照顾母亲，可能转移到了我一定要参加香港遗传这种这上面去
0: 了。没错。然后我们基本上介绍了这个故事的一背景。虽然呀，刚才大老师说了，这里面。我们的二哥既兼顾了队长啊运动员的身份，同时又兼顾了教练的身份。但是这个番里面是有教练的、嗯、啊，这个番里面不是没有教练，教练就是给他们提供住所的这个竹青庄的房东啊，他同时也在担任整个这个队伍的教练啊。田崎元一郎啊是一个老先生，而且我今天在看小说，正在介绍教练的时候，还给他补了一句话，说房东先生呀、啊，你们不要小看他。嗯他可是被人尊称为是日本田径界之宝的人物，因为曾经在日本一个非常有名的长跑运动员叫叫这个远古姓吉啊，说他曾经在日本历史上有一个事件，就是他自己给自己写了一封遗书，并且死掉了。那个遗书其实还当时在日本引起了不小的轰动。就在那个时期，这个房东先生其实就已经是宽政这个大学大名鼎鼎的教练了、嗯。就说他们是同时期的人
1: 、呃。嗯，我所了解的呢，就是远古星级，他是在1964年东京奥运会的时候取得了马拉松的第三名，这个应该是当时，呃，日本运动员取得的第一枚奥运奖牌。哦，创造历史了。对，至少应该现在是日本运动员在奥运会马拉松上取得的最好成绩了。1964年之后呢，他取得这枚铜牌之后呢，当然都是举国欢庆啊。他本身是隶属于自卫队的，据说是上司不太同意他结婚的一个请求，这个就对他可能内心打击比较大。哦、同时，他当时的女朋友可能也跟他分手了。本身他还要面对一些繁重的学业和训练，然后训练呢又没有教练了，当时教练好像也离开那个学校，所以他只能自己训练。本身他作为运动员，
0: 腰上还有点伤，是腰间盘突出卧还是什么伤？那个年代主要是长跑也不受重视，也没有那种很系统的训练方式，没有很好的训练环境。对，本身他的目标当然是一九六八年的奥运会，他要取得更好
1: 的成绩。嗯嗯嗯。但是在这种目标的指引下和压力下呢，他就觉得自己这么多问题可能都不能完成，自己的成绩也不可能达到了。我觉得那时候可能他的。不管是自信心啊，还是他内心
0: 的信念都坍塌了，所以最后导致他自杀了。日本知名的诺贝尔文学奖得主川端康平曾经这样评价过他的遗书，说是美丽、真诚而悲哀的绝响。而且另一方面，这个远古性极死好像也让日本整个社会借助这件事情产生了一个非常强的现代反思，竞技运动中的一些狭隘的民族主义的这种危害。嗯、因为当时的民众就会认为国家应该。更重视一些大众体育、一些大众全民健身的这种开展，哎，这个很像咱们国内其实也有一个阶段提倡开展这种全民健身，要让全民都重视起来。日本当时就觉得，借助远古性吉的这件事儿，他们说不应该只把大量的这种经费用在一些少数的精英的一些高水平的运动竞技上、嗯，可能也是由此展开了，就是日本国民的体育健身，包括那些健身馆、嗯当时数量不足，把这些经费重新做了调整布局，把原本准备花巨资筹建的一些大型场馆，变成了更多的一些利于民众运动的这种中小型的体育场、嗯，发生了一个比较大的对于整个日本普及性的体育浪潮。这个应该还是一个比较重要的信息点，所以说被小说的作者放到了这个作品里面。我们其实能从这一个小小的介绍。他们当时教练的这个身份上，我们能看到哦，原来还有这样的一段故事。嗯、整个强风吹拂的故事，我们分为四个篇章。第一个篇章其实就是他们组建好了自己的团队，下定决心，逐一攻破每个人抗拒长跑的这个信念。灰尔还真的做到了，大家形成了一种凝聚力，决定要尝试一下参与香格里传这个活动。在参与这个活动的时候呢，其实还不是说你报名了就能参加的。因为刚才大老师也介绍过，这个活动它是属于一个日本国民级的运动，而且呢，它的竞技性还很高，很多是不是参加香根一传的大学生最后都变成了国家代表国家的运动会选手对
1: ？对，其实大部分优秀的长跑运动员都是来自香根一传，至少都参加过香根一传。其实刚才少说一嘴啊，就是香根一传它有区域限定的，它并不是全日本的大学都可以参加。他只是关东地区的大学、哦，但是这也就导致了关东地区的大学的入学率会非常高，因为好多练习长跑的高中生，他的目标都是参加香港驿传、嗯，然后呢，他为了参加呢，他也就只能去报考关东地区的大学
0: 。哦，体育
1: 生他们都奔着关东地区去报考。嗯、呃，想参加这个比赛的入门门门槛也的确非常高，不管是小说还是番里头都提到了报名选手。五公里的成绩要达到十六分三十秒，嗯，然后十公里的成绩要达到三十四分钟。这个对于像我这种的非常业余的
0: 跑步爱好者来说，是基本上是这辈子都很难达到的一个成绩。您可以给大家大概的描述一下，就是达到他这个标准，基本上是一种什么样的概念
1: ？就是你十公里能达到三十四分钟，就中国来讲，应该就是中国的一级运动员的水平了。
0: 哦，专业的了
1: ，因为我记得好像知乎上有个提问，就是中国国家队能不能参加香港一传，能拿到什么名次？基本上好像就说是基本上参加不了。哦，竞技水平这么高，水平相当高，这些大学生运动员水平相当高，而且像预选赛那种，俗话说的在机场跑那时候，嗯，参赛队伍可能就达到三十支以上，这个竞争实际上要比香港一传的正赛的竞争还要激
0: 烈。三十多支队伍去争取十个名额，哦，这样的一拓展还确实是让我重新审视了这十个小年轻。这十个小年轻确实不得了呀。对，所以说我们刚才看到，当这个队伍已经逐渐雏形的时候，大家凑到了一起，开始准备，先要以个人达标的那个目标去参赛、嗯。这个目标，刚才大老师也给我们大致的形容，到底有多难。我们可以想象，在这些角色里面，即使是一些有运动天赋的啊，当然阿祖和二哥他们相对来说这个问题倒不大，因为毕竟都是专业的，他们也热爱长跑，也一直在练，没有落下、嗯。但是对于其他的八个人来说，就多少有一些困难了。不过这几个人其实他们也是会稍微区分一下运动能力或者运动天赋的，比如说刚才我们聊的双胞胎，他们是本身就一直在踢球，对，对他来说。这个身体素质搁在那儿，你稍微把这个体力方面给训练一下，他们达到这个成绩，我们也可以接受。嗯，那再比如说刚才有一非洲裔的，对吧？即便他是一个理科生，有人那天生的身体条件就摆在那儿，<笑>而且经常他们会举行一些泡澡的活动，可能会让自己放松，是属于他们比较物美价廉的一种业余项目吧。我们会发现穆萨的身体素质，包括那些肌肉线条是非常非常精美的。他本身应该也不会是一个死肥宅，就是吃了就躺那种，<笑>所以他的后面的成绩提升得也很快。再一个就是尼古学长，尼古学长他有问题，即便是他之前是运动员，但是后来他自暴自弃之后，脂肪挤压的比较多。另外就是抽烟啊，运动员一抽烟，其实对身体的损耗还是挺大的。他必须要让自己去戒烟、减肥，然后再重新去恢复体力，他相对于其他人来说就难很多了。嗯。那你再其他的几个人，对吧？又是什么神童，对吧？他虽然以前因为老家那个路途遥远，脚力比较不错，但是他毕竟就是一个瘦瘦弱弱的一小年轻，对啊 ，K 你不用说了，就是一大汉。哦，<笑><笑>其他几个人其实都不像是那种有比较强的运动天赋的，所以他们这个阶段是非常痛苦的。他们这个阶段就不断的被奎尔用各种各样的方式去磨练，比如说清早起来就开始跑，睡觉之前还在跑。各种加练，各种给他们制定以个人为特点的训练计划，有那个阶段真的还挺励志的
1: 。对，实际上我觉得三浦紫苑去设计这几个角色，他肯定就是要贴合现实，把这几个角色投射到他的观众和那个读者身上，会觉得找一个自己相像的角色能更有共情感。如果从现实角度说，参加香格伊传的选手基本上都是从初中就开始训练跑步，非常有针对性的去跑，才有可能参加这项竞争如此激烈的比赛。所以如果你都跑了半辈子了，对，<笑>半路出家的这种的不太可能说在香格伊传上取
0: 得像宽正大学这种名次，嗯，甚至连预选赛都不太可能通过。刚才您有一句话，您在聊三浦子苑老师，他在这里面其实做了很多设计的。这个设计还不止于此，他在里面借助一些角色对话，就是当时是，呃，阿走刚刚被带到竹青庄的时候，灰二把阿走介绍给这些租客们，其中呢、嗯，他找到了当时还有一些暴躁的阿雪，他们几个在聊天的时候，嗯、尼古学长也在现场，他就发现呢，灰二、藏原走、阿雪他们在日语里面的发音都跟一部动漫是一样的，这部动漫。是一个还蛮经典的，我不知道大老师有没有看过。当时高田勋和宫崎骏、嗯、老爷子他们一起画的《阿尔卑斯山的少女》，哎，这部经典的动画片这个片子后来还被翻拍成了电影，就是那个《海蒂与爷爷》，非常非常漂亮，哦哦那个、画面就阿尔卑斯山脉那个很美的景象都出来了。嗯、他说他们里面的发音就是“灰二”、“跟海地“海蒂”，就里面的女主、嗯，他们的发音是相同的。而这个藏原走，这个藏原。嗯跟里面另一个小姑娘克拉拉，发音是相似的，这两个角色一定都是三浦子苑老师最开始的时候构建角色名字的时候，他就已经有了一些想法，他就已经要去做一些设定了。嗯，就大家不要小看这些作者在里面的名字，各种的小设计、小心思，因为我们整个看完了这个剧情，你会发现威尔他作为队长的形象，他父亲曾经是一个很知名的、很严厉的教练。甚至曾经呀，一些小小的信息把这个父亲的形象做得很丰满。他父亲在决定选他的妻子，也就是说，灰二的母亲的时候，他并不是因为爱情两个人做的结合，他就是想去培养出下一代非常优质的运动员。他选的这个女性呢，一定是一个不容易发胖的。他只是从这个角度去找女朋友。他看了这个女性相亲的时候，研究这个女性的家族，比如说你的父亲、你的母亲。一些家族基因，你们家族这个基因有没有发胖基因？如果没有的话，我跟你结合，那么我的后代就大概率他也不是那种容易发胖的体质，不是发胖的体质，他们未来给他培养长跑就会奠定基础。就这一个小小的细节，你会发现，辉尔其实他之前是受过伤的，他受伤之前一定是充满了家里面严厉父亲对他的一些比较苛刻的要求，以及他自己的训练应该也不会很快乐。他就跟我们刚才说的这个《阿尔卑斯山的少女》里面的这个海蒂很像，因为海蒂故事里面设定是一个没有父母的，被她的姨妈应该是直接就丢到了她的爷爷家里面。当时一丢到爷爷家里的时候，爷爷也不是很欢迎这个小女孩。后来慢慢的随着跟她的相处开始转变，海蒂一直是一个非常乐观的人，她用她的乐观感染了很多很多的人，包括她的爷爷，包括她未来的一些朋友。其实这个点上就跟灰二的那个形象会非常像，灰二也在用他的乐观，嗯嗯即便当时的出身他的环境是是如此我们无法想象，但是你同样会发现，哟，好像这个灰二他用这种乐观的精神，真的是带着这一帮门外汉在克服一个又一个的困难，最终实现了梦想。嗯，而另一个发音相似的这个藏原走阿走跟克拉拉，他是相似的发音。这个克拉拉在《阿尔卑斯山少女》这个动画里面，她是一个富家的少女。但是他的腿可能出了一点问题，他站不起来。后来呢，在跟海蒂这个女主角相处的过程之中，把他接到了他的那个跟爷爷一起生活在大自然里面，慢慢的相处，克拉拉好像克服了一些问题，他站了起来。你会发现这个设定跟藏原走，哎，这个也有一些相似，因为藏原走倒不是不能走，而是因为他之前因为个人的一些原因，他放弃了跑步，他丢掉了那个对他来说。他腿的最主要的作用，精神上放弃了跑步，对，精神上放弃了站起来。但是慢慢的，随着他认识了这些朋友，认识了威尔，认识了在竹青庄的这一帮伙伴们，他重拾了对跑步的信心，重新认识了跑步的意义。然后他站了起来，他勇敢的奔跑，而且创造了各种各样的很辉煌的成绩。所以你看，在这一个小小的设定里面，三浦紫妍其实下了很多很多的功夫。
1: 如果 BB 像你刚才说的，我觉得阿
0: 雪还有点像灰二的爸爸。<笑>他在里面其实还说过一句，借助尼古学长说阿雪就很像是在《阿尔卑斯山少女》里面，海蒂有一个朋友放羊的那小哥，他那个羊里面有一个发音跟这个小雪是一个发音。<笑>他说他很像羊，因为可能阿雪是最后走下坡的，我怀疑可能就是那个羊就在坡下跑哦哦，他就可能会有这样的暗示。嗯当然，这个我我不确定，只是说，他也提了这么一嘴，很好笑。尤其是日本作者，
1: 还是会在很多他的作品中设置一些小的点，在后期，
0: 我不知道是有意的还是无意的，会把一些点去给放大。所以我们在第二个环节看到，他们为了达到个人能满足晋级这个资格赛，每个人都拼尽了全力训练。后来呢，即便是最弱小的王子，他自己也开始。重视起来，就发现自己的伙伴们大家都在提高。他表面上所谓的进步缓慢，好像一直在给团队拖后腿、嗯。但是其实就像大老师介绍的，这个王子这么瘦弱的一个状态，他能一开始跑出那个成绩，包括后面他也通过努力，刚刚好的擦着边也通过了个人测试。对。王子一定付出了非常非常多的努力。我们可以想象，王子这种，包括跑步姿势也被人嘲笑。包括一开始所有的笑点，几乎都是王子一个人给大家带来的。他确实是一个很值得我们尊重的，就是不要老是嘲笑这些二次元的少年们啊！二次元的少年们认真起来，爆发出来的潜力也是无穷的。说到这个王子，那老师是不是在日本真实的也有像王子这样的跑步姿势的很知名的运动员呀？我查到的有一个叫安藤有香，这个运动员我倒是不太熟悉，但是王子那个跑姿。就任何跑姿
1: 都有可能存在，在长跑里头可能也会有说跑得非常好看的运动员，像贝克勒啊，或者中跑里头还有个奎勒伊，跑得非常优雅
0: 嘛。但是也有跑得很难看，但是你速度上还都可以的运动员。也就是说，以前我们传统意义上理解的一些运动，我说最直接的，我之前做过一些节目是乒乓嘛，嗯，当然在乒乓里面还简单聊了聊，我当时也参与过这个乒乓球的训练，而且非常巧的是。当时跟我一起打乒乓球的那小姑娘是陈梦， oh, 世界冠军。<笑><笑>当时我们在学乒乓球的时候，就是教练一上来就会先给你纠正姿势，因为运动这方面可能真的就是最后大家比拼的就是细节。对，这些标准的姿势都是经过了非常非常多前辈他们科学的通过时间的历练、经验总结出来的一些最适合这种运动的方式，啊，大家会。抠各种各样的细节，包括打篮球的投篮姿势，包括乒乓球的这个握拍姿势，网球的这个挥拍姿势，全部都是有标准。哎，但是您刚才说在长跑里面，姿势反倒不是一个必须要统一的这么一个定向。跑步还是比较原始
1: 嘛，对于人来说是一个最原始的一个运动。每个人他用他各自的跑姿，如果能保持身体的一个舒适的状态。那他就能达到一个可以达到的好的成绩。跑自有跑得好看的，然后也有跑得不好看的，然后也有调整跑姿的。比如说，我是前脚掌着地呀、啊，还是后脚跟着地？
2: 嗯，或
1: 者是我是身体前倾啊，还是身体往后稍微仰一些？当然可能会有一个更科学的跑姿，但是即便有这种科学的标准在，如果你放眼到世界赛场上，还是各种各样的跑姿都有。哦，也也有不摆臂的。但是他可能成绩也能排在世界前几位，你就没法去说这个
0: 啊。你一个初学者，你可能强调跑姿，到最后你的速度还是不行。纠正那些跑姿不好看的人，然后他们就回怼一句：“你能先跑过哥再说？”对，然后。人家跑的就是快，<笑>你也没什么可说的。<笑>对我觉得跑步这个事儿就
1: 是天生的。嗯，你后期当然可以通过训练、啊、把你的自己的成绩提高，但是你心肺啊这种的也可以训通过训练去提高。但好多天生的属性你是无法通过后期去弥补，嗯，这个就就像穆萨这种的，他可能就是非洲基因就导致他能跑，他就要
0: 比王子这种通过后天努力再去跑的成绩会更好。这个事儿我们往大了说，任何的事情层面上好像也都是这样子，你必须要认可的就是，真的这个世界上就是有一些人，他们就是擅长做某一些事儿。可能你可以通过努力去缩小与他们的距离，甚至通过更多的努力可能去超过他们。但是从更宏大的角度来说的话，嗯、你必须得承认天赋所带来的这种加持。但是我们话又说回来、嗯，长跑这项运动，它可能跟其他的运动还真是又不太一样。它同样吃天赋，但是它没有像其他运动那样那么吃天赋。嗯，我们曾经在乒乓那期节目其实也提过一个观点，就是都是作为运动员。天赋其实就不是那么重要了，因为运动员每个人大家都是天赋异禀的，大家才能从这么多人里面选拔出来，然后去参加各种比赛。最后我们比的是努力，但是天赋是一个敲门砖。不过在长跑里面，它这个砖就相对低一点。在这个作品里面，其实也提过这件事儿，就是长跑跟短跑不一样。短跑你可能真的是要拼爆发力，去拼天赋，你的各种肌肉、身体结构。长跑可能更多的是一种坚持，这也是为什么在这个片子里面一直在提及的。强调长跑运动员真正他优秀的那个点不是快，而是强
1: 。其实像大迫杰就曾经说过，马拉松等于 60% 的体能加 40% 的意志。我觉得他这个说法还是有他的依据的，并不是说我 50% 体能5 0的意志，或者平白无故的去夸大意志的作用。就是体能是一个最基础的保证，但是最终能让你到终点呢，嗯、可能就是在一直在起作用。因
0: 为这东西很直接啊，你跑起来之后大家都累呀、啊，
1: 对，非常痛，苦。累
0: 了真的是非常痛苦。我相信，即便是那些职业运动员，他们在长跑的过程之中，他们一样也是痛苦的，他们不会轻轻松松的就把一个马拉松跑下来。像这个香关一传，那些再牛的运动员，他们也不会是轻轻松松的像。我们无法想象的感觉，人跟玩一样就跑下来，不会，大家都是痛苦的。对,对这个过程，只是相对于其他的运动来说，他们可以用更坚韧的意志来去弥补。大家可以再逼着自己坚持一下，坚持一下，重点可能就在前面。对你说到这个，我
1: 还有一个印象比较深刻的情节，就是，嗯，我刚才也说，我比较喜欢神童，因为他那个发烧跑步这个事儿。还有一个就是灰二，他可能是打封闭跑步，他跑的是最后一个区间嘛。嗯其实这两件事儿在真实的相跟遗传里头还是有点关联。我记得应该是在二零一九年那一年的相跟遗传，在出战一区的，就是从大手钉开始起跑那一个阶段的，有一个选手叫新井康平，好像是那届比赛是他大四，他参加最后一届比赛了、嗯。然后这开场可能刚刚过了三十秒，他就是因为碰撞呢，导致他这个脚脚踝扭伤了。我不知道 B B 你有没有说脚踝扭伤在跑步这种经历？我扭伤过，但是我没有跑步，对，就非常痛苦，非常痛苦。然后教练呢？当然，就像那个延琦教练，正常在香港一传中不是会有教练车吗？但一区好像是没有教练车的、嗯。当时也是在问他能不能坚持，但这个新井康平还是表示自己可以坚持，因为一旦他放弃，他作为一个一区的运动员放弃的话，整个剩下九区也不用跑了。一区的距离呢是二十一公里多一点，最终呢，秦景康平还是以一小时十一分十五秒完成了，而且是在等于算是有一个关门成绩嘛，哦、在关门成绩之前完成了，嗯、最后算出的平均配速呢也能达到三分二十秒，就非常非常快了。他是拖着一条伤腿在跑，那多大
0: 的痛苦的完成这个事儿？
1: 你我看见过他那个后期，就是他比赛之后下来那个照片。那个左脚的脚踝真的像二倍于右脚脚踝那么大肿的，肿太痛苦了。这个这可是一直把这个痛苦延长了一个小时。对这个，当然大破杰后来好像也批评过这种做法，就是觉得这是对于优秀运动员的一种自毁前途的做法吧。我个人认为啊，就是即便是大破杰，他是一种旁观者清的态度去看待这件事儿。但如果当时他在这个
0: 赛场上，他也会做出相同的事儿。我觉得。运动员身上有一股跟常人最大的区别，并不是在运动本身的这个领域，而是他们那种不服输的、那种渴望胜利的那种精神。我经常会看到一些运动员，他们在上综艺的时候，这种方式表现得特别强烈、嗯，因为综艺绝大多数的时候，大家要的不是赢，大家要的是效果。对。但是运动员绝大多数的时候，你会明显的感觉出他跟那些传统的艺人的区别在于，他们更希望赢。即便是一个小游戏，即便是一个我们觉得就是小孩子玩的很幼稚的那种比拼、嗯，他们就是想赢。这个是我觉得运动员身上一个我们必须要对他们大大的报以认可和尊重的一个点啊，这才是运动精神。的确，但我觉得就是金井康平这种事儿发生在日本也非常
1: 正常。就像咱刚才说的远古幸吉这种的社会压力所导致他的自杀，其实我觉得可能这个岛国文化。对于一种瞬间美啊，它一直处于算是他民族精神上的一种追求，就是短暂而极致的那种绚烂。比如说像樱花呀、花火呀，都是转瞬即逝的美嘛。嗯与中国文化中那种追求的隽永之美好像还是有区别，而且吧，像香跟一传这种两拍都会有观众去关注这种比赛，无形中会给他们一种压力和一个逼迫他们继续的劲儿。好像乌合之众里头也说过，就是你这种群体所表达出来的感情，它不管是好还是坏，都会以一种比较简单而夸张的方式去呈现出来。然后你被一个群体的情绪感染的人呢，也会觉得自己好像前所未有的强大。然后他的行动呢，可能就完全听凭另外一种陌生的力量去主宰了。他可能感觉不到疼痛了，在那
0: 一刻。第二个小部分的时候，给我们呈现的，除了他们每个人的坚持努力之外，也真的就像你说的，我们能看到了体育运动的一些残酷，又看到了体育运动里面的那些人性的精神方面，在不断的鼓舞我们，也在鼓舞这些每一个参加的运动员。嗯，然后他们通过了个人的这个测试之后。他们开始进行了下一个目标，增加了自己的训练强度，同时呢，他们开始要准备去冲击那个资格赛，因为只有通过了资格赛，你才有可能能参与到最后的香港一传。香港一传刚才大老师也介绍过，他的参赛标准是一共有二十一支队伍，除了我们刚才说的临时拼凑的队伍，那个肯定对于这十个人他们是无法想象的，他们不能想象，嗯、这东西跟我没关系。然后呢，又有十个在上一届的时候已经给定下来了，也就是说，等待他们的只有十个名额，这也是像您刚才说的最残酷的那个部分、嗯。也就是说，这几个长跑新人们，他们必须要重新振作自己，重新再去让自己的成绩急速提高。在这个环节里面，不只是他们成绩，他们的训练量在改变，他们很多人的心态上也在发生改变。比如说，我们的主角之一。阿走，嗯，阿走呢？他在这个阶段里面逐渐的理解了长跑对他来说的意义。以前他可能觉得长跑就是他这辈子最喜欢的一种项目吧。他就是迈开了腿，然后就不断的往前奔跑，让自己越跑越快，别的他都不管。而且我们一直也在提及，也一直没有把这个事说清楚，就是阿走自己身上到底发生了什么。他其实高中的时候应该是一个还比较优秀的高中生运动员。也是一直在长跑队里面训练，而且当时他的教练是属于一个比较，哎呀，这应该怎么形容呢？这个教练属于比较变态，是吧？<笑>阿走的成绩很好，教练当然就会喜欢那些成绩优异的，但是队里面呢也会有一些成绩相对不那么好的，其中有一个阿走的学弟，他是一个特招生，人家就是靠体育吃饭才来到这个学校的，然后自己平时在锻炼的时候腿部受伤了，嗯、可能也是积劳成疾。他去请假，连续几次请，非但没有请下来，反倒那个教练还不断的用各种阴阳怪气的，或者给他各种施压，说你这种人，你说你不跑步，我说有什么意义，全是这种话，就确实，你作为一个观众看起来就挺难受的。但是我相信这种事儿可能还不是凭空出现的，他一定会有一些真实的原型写照。当然我们不去追究，只不过作为这个故事里面，阿走把这些事儿都看在心里面，包括他自己其实从这个教练身上也没有感受到足够的像教练和运动员之间的那种互相支持、互相扶持、互相羁绊的这种状态。嗯、他可能也是借助了在他师弟身上发生的这些事儿，有一天他忍不住了。在高三比赛之前的一段时间，没有控制住自己的情绪，然后打了他的教练。这件事后来闹大了，他教练打得还挺厉害的，就导致呢，整个委员会学校给了他们一些处罚，他们这一组人整个这个队伍都不能参加那一年的比赛。对于阿佐来说，他已经是高三了，这一年也是他在高中生涯的最后一场比赛。同时，这个队其他的训练的成员里面也有一些高三。大家都因为阿走的看起来不怎么理智的，可能忍一忍就过了的一个举动，导致这些人都失去了最后的资格。所以阿走自己也在埋怨自己，不断的反思自己。他之前的队友可能也因此对他抱有了一些恨意。也就是在这整个作品里面，我们能看到的有这么一个叫神的形象，不断的就给他找事儿，不断的就看到阿走，就开始给他一顿阴阳怪气，一顿就开始揭人老底儿，揭人伤疤。就是这么一个背景
1: ，对这个神跟那个教练其实有点像
0: ，哎，有一点像，就是比较极端的那种类型。
1: 之所以不愿意回忆他这个，我在我上小学的时候也碰见过这样的老师，所以我对于这样的老师还是非常反感。我如果是阿
0: 走，我可能也会回出那一拳。甭管是从理智的角度，还是当时情绪的角度，可能你更会站在阿走那个角色身上一些、嗯
1: 。的确。是。
0: 这个环节里面，其实阿走他是完成了他自己心态上的一些转变，他会觉得我好像重新找到了奔跑的意义。整个这个队伍他们在参加这个预选赛的时候，首先队长灰二做了一个非常非常漂亮的战术，啊，给大家稳定军心，然后重新去匹配大家之间的能力，大家一起齐心协力的完成了比赛。阿、啊、走那天还超水平的发挥。跟当时的一个名将还完成了一个激烈的 battle， 最后还取得了不错的成绩。田径队规模庞大的学校都会沿途安排队员盯场，负责传达各选手的位置以及教练的速度指示。潘正大因为人手不足，做不到这一点。于是，青睐不只要下场比赛，还得分神关照其他人，不时得回头确认队员的情况。竹青庄的另外八名成员仍然跑在一起，位置落在人数略增加的第二集团后方。本来的第二和第三集团已经解体，现在的第二集团其实是由尚未落后的选手加上从第一集团退下来的选手结成的。双胞胎穆萨、阿雪看起来体力都还很充沛，神童和尼古也是一派轻松。努力保持着自己的节奏 ，King 总算是勉强跟得上，但王子看来就有点危险了。本来跑在一起的竹青庄成员已经慢慢拉长成一列纵队，从这里开始，队员们如果继续勉强跑在一起，不但不能提升落后队员的速度，反而有可能被速度较慢的队员拖累，导致节节败退。通过7公里出师，第一集团每公里的跑速是3分05秒，感觉比刚起跑时的速度慢了一点。原因或许是选手们担心后半段比赛可能后继无力的集体心理作用，并且跟跑在前头并不远、目前位居第三的伊旺奇开始放慢速度有关。青来判断，过了十公里后，第一集团才会有选手加速冲出，到时候他和阿走当然也会冲上去。不过他也得考虑这对后面跑者可能会造成的冲击。接下来一定会有人跟不上，因为体力不支而乱了步调。竹青庄的成员绝对不能受到这些人的影响。青睐往中央线接近，再次下达指令给跑在后头的伙伴。他用右臂画了个大圈，示意差不多可以行动了，再把右手放到太阳穴附近，做出分别抬动五根手指的动作，表示你们可以散开了。最后，他右手握拳，竖起大拇指，告诉大家：“奋战下去，加油！”除了自顾不暇的王子，竹青庄成员都稍微举起手，表示了解。阿佐。从十公里起是预赛的第一个胜负关键，千万不要慢下来。青濑第一声提醒，阿走闻言点了点头。青濑从第一集团选手的呼吸节奏以及积极抢占容易冲刺出现位子的情形，观察到事态的发展。众选手之间互相刺探，同时互相牵制，等待着最佳的冲刺时机到来。他们离开站前大街，往高架桥的方向跑去，沿路都有观众在为选手加油。阿走全神贯注在比赛上。这些声音在他听来感觉非常遥远，仿佛只是轻抚过耳边的海浪声，不一会儿就随风而去。今天阿走感觉自己格外意识到这副身躯的律动，有时候虽然感觉身体很轻盈，却不能实际反馈在速度上。今天的状况正好相反，他不知道为什么总有种不太对劲的感觉，却反而跑出了不错的节奏。不论再怎么练习，正式上场时经常会觉得大脑和身体搭不起来。因此产生一些错觉。想到这里，阿走第一次看了手表，目前他的速度11公里2分57秒，不是错觉。我今天果然状况很好，就算比赛节奏变快，我也没问题，我还可以跑得更快。跑在阿走身边的青睐敏锐地嗅出阿走的自信，以及想要加速的欲望。等等，阿走，青睐的口吻像是在训马一样，等过了10公里，你爱跑多快都可以。太早加速冲刺等于自我毁灭。阿走应了声：“是。”速度不见放慢，只是努力忍着不再加速。过了电车高架桥，一看到十公里的标示，一切果然不出青睐。所料，第一集团开始有动作了。喜酒锦大的大三选手和东体大的队长都开始加速，除了阿走和青睐，其他跑者全被抛在后头。阿走紧跟在喜酒井大和东体大两名选手背后，以减少风阻。这样跑了五百米后，阿走低声说了句：“我先走了。”青睐莫须一个。我印象最深的是他们在比赛之后的一个小桥段，当时应该也是观察到了跑完之后大家身体上可能稍微有那么一些些不适。阿走呢，跟穆萨两个人就自告奋勇地说：“哎，我去给你们买一点冰块吧，敷一敷腿啊什么的，帮你们缓解一下。”他们就来到了一个小卖部跟前。就在这个过程之中呢，他们就听到路上有一些观众啊，他们就窃窃私语，可能也是看到穆萨异于常人的肤色嘛。这种亚洲人看到黑人，可能或多或少都会多留意两眼，也代表了一部分观众说出了他们的心声。因为本身这个次比赛的前几名也都是一些呃黑种人，他们拿到了第一名、第二名一些比较优异的成绩，都是一些留学生、特招生，所以这些日本的观众就会觉得，就是因为这些人的到来导致了我们日本人的成绩不好，你们占用了我们的名额，你们让我们拿不到冠军，他们就在穆萨的背后就说了一些这种嚼耳根儿了。他走其实。还是会有一些那种冲动，他就想帮穆萨去理论两句，但是被穆萨给拉住了。穆萨其实还相对比较理智，那人说的对呀，我就是跑不好嘛，对吧？他说的又不是我，我自己知道我是什么水平，别生气了。阿祖当时其实那个阶段他是没想通的，但是他的气焰已经下来了。但是呢，这个时候他们遇到了一个很重要的人，动漫圈里面都会叫他叫前夫哥，因为因为他跟二哥当时在高中的时候应该是队友啊，两个人都是非常的厉害。也是二哥为数不多的好朋友，但是后来二哥受伤之后，藤刚他就一个人在大学里面取得了非常非常好的成绩，甚至现在在整个日本的长跑界都非常的有名，也算是很多很多大学生的偶像吧。他就突然出现了，跟你们说两件事儿，这两件事儿也是我整个这个片子看到这儿我印象特别深的两件事儿。他说，首先呀，这些观众他们觉得日本选手是没有竞争力的。他们才找了留学生加入，所以说这种行为就是狡猾的。这种歪理如果成立的话，那么奥运比赛算什么？就如果日本人，在参加奥运比赛的时候，同时场上竞争的也有那些黑人，那么我们日本人是不是就不用比了？我们参加的是竞技，不是大家手牵手的数个 123， 跟幼儿园的那种运动会一样，那我们就算是体育运动、体育竞技了。人类的身体素质和体能本身就会存在个体差异，嗯、但是呢，还有比这个更重要的事儿，就是运动本身是公平的，是公正的、嗯。这些评判我们的人，他们根本不了解，如果我们作为运动员在同一个竞技场上挑战同一项项目，我们就是公平的。这是他回答了第一个，他从那些不明真相的观众身上给阿走和给穆萨上了一课。第二个呢，我觉得他说的更好的一点就是。他们还犯了另一个错误，就是以为运动只要赢了就好了。就是日本选手呢，只要得了第一名，拿走金牌，对这些观众来说就是好的吗？对于运动员来说就是好的吗？大错特错，这绝不是运动的本质。说如果今天我拿到了第一，但是我却有一种输给了自己的感觉，这件事对我而言就根本不算是胜利。比赛的成绩和排名呢，会让人眼花缭乱，模糊了焦点。所谓的世界第一，应该由谁来决定？你会发现，藤刚像借助这个动漫，借助这个小桥段，向我们所有观众提出了这个问题：我们所追求的不是这些东西，真正的运动员心里面不变的那个理想和目标，才是支撑他们继续跑下去的动力。哇，我觉得这两个观点真的就是非常非常好的诠释了运动员里面他们对于运动精神，对于他们每次不断努力奋斗的那个目标的一个很好的诠释。而且回到三浦子苑老师身上的时候，你可知道三浦子苑老师他是一个不懂运动的人。他在写这个小说之前，他完全不了解体育竞技，包括他自己采访也说，他平时别说跑步了，他就连运动他都懒得运动。<笑>你可想而知，他为这个作品付出了多少努力。我还记得小说翻到最后的时候，他。真的引用了好多好多的文献，感谢了好多好多圈子里面的专业人士，他一定在这个作品里面下足了功夫。嗯、当初《编州记》，我估计也是下了很多功夫才能去达
1: 成那一个作品的
0: 。而且我们又回到刚才藤刚给阿祖和穆萨上的这一课上来说，作为一个经常看比赛的人来说，达老师您在看这些长跑运动的时候，特别您自己也做了这么多比较知名的长跑运动员。而且你的这些作品里面也一直在去强调，他们的生平都不是一帆风顺，都是起起伏伏的。通过这些做的内容，包括你看的比赛，你自己所理解的长跑运动和长跑运动精神到底是什么样子、啊？嗯
2: ，
1: 你就比如说我曾经做过一个莫法拉克的视频嘛，他是一个索马里出生的小孩，当然他的爸爸是一个英裔的索马里人。在他八岁的时候，把他从应该是他吉布提的亲戚家、嗯，当时因为索马里已经开始内战了，所以他的爸爸从吉布提的亲戚家把这个孟法拉赫接到了英国。但那时候他这个小孩儿就基本上一句英语都不会说，可能就只只会简单的几个单词，比如说厕所、哎、呀，我要上厕所啊这种。所以在学校里是很受歧视的。但是他的跑步天赋的确是非常让人震惊，就是他从小学、初中开始就是开始练习跑步。逐渐成为世界冠军，就这一路来，他所付出的艰辛和他所要承担的歧视，其实常人可能难以去想象。这种运动员，他能达到这种成就，你觉得都是应该的，因为他已经付出了比常人要难以想象的付出。所以有的时候你会觉得，这个金牌他应该拿，这个成绩、这个记录他应该创造，没有人比他更有资格。如果你说从成绩角度来讲，莫法拉赫可能算不上什么，但贝克勒比他成绩更好。但贝克勒可能，他的成长轨迹来说呢，他可能没有莫法拉赫更能体现出一个运动员的艰辛。我不能叫说艰辛，我不能说贝克勒的不努力啊。但是莫法拉赫，我做的那个视频叫身份嘛，我就是在说莫法拉赫一直在为他的身份去奔跑，从一个公民的身份到最后他成为了大英爵士。从一个长跑战术大师的身份呢，到一个地表最强宋宽，的确是从他一路的经历来看，你会觉得他所得的都是值得的。像《跟裔传》里头，可能越来越多的黑人运动员，我非常赞同您刚才所转述的，就是藤刚的说法，的确，肤色并不能代表成绩会优于黄种人，或者因为他是黑人，所以他自然就比黄种人能跑。你凭借黑人去取得的成绩就不算一个公平的成绩，就这种做法本身，它不也就是一种种族歧视吗？你只不过是把好的东西歧视起来
2: 了。嗯，是
1: 。运动就是一个公平的，就谁更快、嗯、谁就是第一，不会因为你的肤色、你的年龄啊，或者你的出身有什么改变、嗯。其实运动就是一个公平的，让大家享受运动带来的快乐和运动带来的成绩。你如果把它赋予更多的社会上的意义，我觉得这对运动来说也不公平
0: 。想想看了这么多年的奥运会，可能我们都是作为一个看客在去看一场又一场的比赛。我其实有时候觉得，我们如果没法感同身受这些运动员，可能我们会有各种各样的指责的声音，包括当年我们曾经骂过刘翔的人，对吧？现在可能大家也都逐渐知道了，哦，那确实那个阶段我们做的不是很妥当。嗯我们抛出这些观众也好，运动员的这些身份，我们就回到最纯真的、最本质的生活。其实，在生活里面，我也比较讨厌一种说法、一种声音，甚至我讨厌，也可能是讨厌曾经的自己，因为曾经我可能也会有这样的一种状态，就是我会经常把一个人的天赋，或者说一个人他相对来说擅长的一些点，我们把它给放大，然后忽略了这个人的努力。这个是我们生活中特别常见的一种现象。这个现象可能跟立场也有很强的关系。比如说，如果我作为一个、嗯被那个人比下去的人，我会更多的责怪，嗯，凭什么我已经这么努力了，他只是靠他擅长，靠他父母更早一点告诉他一些什么什么东西，他就可以比我好，嗯、他就可以得到我得不到的东西。当然，本身你说所谓里面存在一些公平不公平，他可能有，因为这个世界上没有绝对的公平，只有相对的公平。但是你换一个角度来说的话，难道你只看到了人家比你优秀的那个部分吗？难道人家努力的那个部分你就从来没有在意过吗？有没有可能这个人在你休息的时候他也在努力着？有没有可能你努力的程度甚至还不如那些比你有天赋而且还比你努力的人呢？我有时候会特别不理解这个过程，但是慢慢的，当我发现为什么我们会说你在一个行业里面你待的越久，你才发现曾经的无知和渺小其实就是在这儿，你曾经觉得。你不了解一个行业，不了解一个人，不了解一个事儿的时候，你会觉得这个世界可能真的很小，这个世界就是一个你所能看得到的，可能摸得到的，因为你的知识范围就这么小。但是当你慢慢的逐渐了解了，你逐渐深入了，你逐渐成为了这个世界之中的一员的时候，你才发现这个世界无限辽阔，你才发现你非常的渺小。你越是深入，越是学习，越是在努力，你感觉你越不如从前的那种从容和淡定。<笑>因为你的世界脱大了
1: ，的确是你如果放眼世界，你会发现，它不仅
0: 只有黑人跑得快，白人也有跑得快的，有可能出现一个宇宙奥运会，对<笑>吧？外星人跑得更快。<笑>然后我们其实就来到了最后一个环节，最后一个环节也是整个不管是动漫还是小说，包括电影给他的篇幅最长的，也是我们整个这个故事的最核心的那个部分。他们终于如愿以偿的十个人。完完整整的通过了预选赛，在动漫里面是第十名，嗯、小说里面是第八名的身份，最后来到了香港遗传的这个比赛的当天，他们在中间也继续做了非常非常多的努力，一些布置，包括灰尔膝盖的伤可能还会成为一个比较大的隐患，嗯、再包括双胞胎可能在这个过程之中有一些迷失自己了，双胞胎就很像是我刚才描述的那种情况，他们是作为。这个作品里面最开始支持灰二的那一撮人、嗯，他们很渺小的那个世界看到了跑步，觉得那跑呗，没有什么。但当他们真的深入到了我们所谓的这个跑步的世界里面，他们开始享受，他们开始重视，开始参与的时候，才发现哇，跑步的世界这么大，原来有些东西只是靠我们的努力、嗯，靠我们的乐观，还是达不到的。他们在这个阶段产生了一些动摇，甚至有一些情绪上的开始跟他的伙伴们，跟他的队长灰二二哥有一些小小的矛盾。但是好在后来大家还是达成一致，齐心合力，克服了自己的那些心魔，站上了比赛的当天。比赛当天其实是有一些小插曲的，最大的插曲其实就是来自神童，他在那一天呢，身体上出现了一些异样。按照正常的比赛来说的话，这个相隔一传是可以有一些替补队员的，对，不是非要十个人，就只有你们十个能参与，好像是十六个吧？哦，十六个。啊、uh, ，因为他实际上是有一个战术上的需要
1: 。书里头好像也提到过，就是你可以变更出场运动员，嗯，然后你事先可以给其他的对手释放一个烟雾弹，就比如说我一区我要派谁跑，二区要派谁跑，但是你在比赛开始前还可以再变更一次名单，所以好多时候那六个运动员就是作为一个烟雾
0: 弹去释放出来。所以在我们剧情里面的灰耀二哥他们的这一支队伍，他们没有这些选择。对他只有十个人，<笑>这十个人我就必须要保证大家齐刷刷的上，齐刷刷的跑完，我们才能有成绩。所以其实那段挺让人心疼的。比赛正式开始之前，其实还要稍微说一说二哥的这个战术安排，因为将近一年的训练，大家天天朝夕相处，二哥一直在观察他的队员们，谁都适合什么。相、嗯、关一传在第二棒里面，传说都是王牌竞争的场次。花是二区叫。对对对，好像我在。后面的一些资料里面查看的是，收视率也是在这个第二道是非常高的。再就是您刚才说的第五棒、第六棒，本身二哥是准备把他们的王牌阿走安排在第二棒。他问你想不想参与这个王牌的这个角逐？阿走其实回答特别的随意，因为他已经度过了他那个坎儿了。他说我都行，你只要让我跑就行，别管我第几道。然后呢，这个时候二哥做了一个非常非常令人诧异的举措，他把这个穆萨放到了第二道。穆萨在这个阶段其实确实成绩提升的也不错啊。穆萨就作为他们团队的王牌，包括我记得当时在第二道跑之前，他们一起竞争的那些王牌还来问阿走说：“哎，你怎么不跑第二道呀？”阿走当时特别骄傲的跟这些人说、嗯：“我把我们队的王牌放到第二道。”啊，就是那一下子突然感觉他们之间那种关系就好像更进一步了，嗯、就特别的燃。除了把穆萨安排在第二道之外呢，第一道让王子跑的。因为王子虽然成绩比较差，但是给的理由是王子这个心态好，他是一个二次元的人，三次元的事儿不关我事儿啊，你们紧张什么的<笑>不关我事儿。<笑>一区的话
1: ，一般成绩不会落后太多，后几区他可能有个成绩累加的过程，那可能把压力最小的还是给队里头最弱的选手，让他不至于那么
0: 大的压力。对对，而且我觉得吧，还有一种可能，你知道这种团队比赛吗？前面落后一点其实后面总有希望嘛。就大家总觉得、哦、可以追得上，可以追得上。你说如果明显就是队伍里面比较弱的角色，你往后放了，他这个追上的希望就比较小了，就这个变数就变小
2: 了。对
0: ，所以我觉得放到前面就是怎么正着反正可能我们都可以理解啊、嗯。第二棒是穆萨，第三棒、第四棒就放给了双胞胎这两个人，本身也身体条件不错，通过二三四这三道一起来帮王子第一道落后的那些小部分做一点弥补。对然后第五道，刚才大老师说了，是一个上坡道。嗯，原本的计划就是给神童，因为神童本身他的跑步姿势、他的体态就非常适合上坡，加上他曾经在他的那个老家里面，也就是很适合这种丛林上窜来窜去的啊。以前的测试什么的，他这个上坡都是非常厉害。就如果正常状态之下，我看到很多弹幕的猜测说，神童都有可能会破了他们那个区间小记录的，就有这种说法、嗯。<笑>我觉得可能性不会很大。对对,对对，我还觉得大家就是借助他的伤病，可能稍微给他夸大了一下。但是真的就很惨。我说实话，我看那块就有点心疼，不管是小说还是动画，动画表现的尤其惨。对，我那小脸红扑扑的，明显就是重感冒。如果在感冒的状态下，他
1: 的心率会升高的很多。然后你跑步，其实最在乎的就是心率了，心肺功能。那如果心肺功能都非常不好的话，那
0: 其实是有生命危险的，就很像你刚才讲那个故事了。如果这个人受伤了，我们从道义的角度、从理性的角度来说的话，都不应该让他去参与。对，我们就觉得，哎，你你就休息吧。但是我们也介绍过，对于二哥他们所在的这支队伍，没得选。
2: 对
0: ，如果他不上了，其他所有人的努力都白费，我们所有人的梦想就已经戛然而止了。嗯，所以。即便是每一个人心里面都在制止着自己那个善良的小人，告诉他吧，不要跑了，生命为重，身体为重。但是大家可能还都是这句话说不出口。神童他是一个很善良的人，你刚才也说过，他一定也知道这件事儿的重要性，所以说他最终做的决定就是啊，不要担心我，嗯，我跑、嗯。虽然他这次把比较好的队伍的节奏前面搭的节奏都给带起来了，他可能成绩并不是很好啊，又落后了很多，让队伍又。到了末尾，但是他还是坚持跑下来了。只要跑下来了，就有希望；只要有希望，整个这个队伍就还有前进的力量。所以第一天就几乎是在这样的一个状态下停止
2: 了
0: 。嗯，然后到了第二天，大家经过一晚上的整顿，然后包括我觉得也是被逼到了一种绝境，然后他们迸发出来的那种力量吧。嗯，第二天因为是要返回去了嘛，那么第一天最后的是上坡，第二天一开始就是下坡，哎，就交给了阿雪。阿雪的理由是因为说他的大腿比较粗壮啊，啊他的核心力量比较好啊,啊,啊，对，他是学剑道的，对的，嗯、但是有过一些这种基础，底盘比较稳、嗯，然后就给他安排跑这个下坡，下坡好像就危险性还是比较大的，对，因为速度不太好控制嘛
1: ，你下坡速度会很快，也会导致你心率会急剧升高，如果你到一个相对平缓的路段的时候，你就会发现心跳的不行。如果了解一些跑步的，就知道为什么我总在强调心率这个事儿。就是你一旦心率很高的话，你消耗的就可能是你肌肉内部的氧气还是什么，我这个说不太清楚了。但如果你在心率一个相对平缓、舒适的状态，你消耗的是糖分，是你体内的糖分。所以都说慢跑可以减肥嘛，其实就是把你身体内多余的糖分去消耗掉了。然后你如果在下坡的时候控制不好速度，越来越快，越来越快。你这个心率上升到一个你接受不了的程度，你可能跑三十分钟就再也跑不下去了，因为你已经把体内
0: 的、嗯、肌肉内部的氧气给消耗掉了。威尔曾经在这个阶段给阿雪其实还提醒过一嘴，真正在下跑的时候速度肯定会变快，因为这是场地决定的。但是你一定要记得，真正你要决胜负的其实是在下坡最后的那个平坡那一点点的路上，对对的确那一点点儿路可能才会变成大家真正在去。竞争的，或者是说考验你的时候，所以说一直在强调让他注意体力分配，就很像是你习惯了下坡的那种状态，你突然变成平坡，你的身体就会不适应，就好像是你在爬坡一样，就整个那种状态，你的体力消耗会变得更大。阿雪，其实这次完成的也非常好，还差两秒就破了他们那区间记录、嗯。跑完之后，两个脚上全是血。他的同伴在说：“哎，好可惜啊，还有两秒。”当然这是鼓励他嘛，你表现的非常不错。但只有阿雪自己知道，他已经倾尽全力了。小小的两秒对他来说可能难以跨越，这已经是他的极限了。他已经突破自己了，然后顺利的交棒，下一棒就是我们的尼古学长啊！尼古学长接了阿雪的这一棒，也完成了他的人生蜕变。他自己在整个这一年的锻炼之中，体脂率急剧下降，体能上升得很好。他也找到了他当时跑步的那些意义，包括。他也一直在反思自己为什么会这些年放弃了跑步，放弃了一些自己原来可能会很热爱的一些事儿。嗯，完成了他的这棒，就是我们的 King 哥啊。King 哥也也不考虑什么，哎呀，我最后这个找工作的事儿了，啊、我子先把这比赛完成，工作的事儿去他的吧。<笑>最后说不定这个比赛还可以让我的工作变得更好。他也是踉踉跄跄的，然后竭尽全力的，给了第九棒。哎，第九棒就是来到了我们的阿走，非常非常。华丽的一次起跑，嗯、我们这儿顺便还要说一下，阿祖的这次的竞争对手其实也也有一个很重量级的，就是曾经给他和穆萨上过一课的，我们说那个啊，潜夫哥，<笑><笑>他也是作为第九棒的一个选手，他没有跑第十棒，没有去冲线，啊、嗯，他决定在第九棒上，因为第九棒相当于第一天的那个第二棒，对，你说那个王牌的那一棒嘛，大家也都会把王牌放到这儿，啊，当时他们在比赛之前还有一段对话，潜夫哥说。说我准备啊，破个记录我不是跑完就行了，我要准备破个记录，这个才能把我的名字留在这场比赛上。因为对他来说，他也是打四了，最后一年了、嗯嗯。阿走非常的嚣张呀，阿走可能那天状态也很好，加上之前他的队友给他的鼓励，以及他们队上遇到的各种各样的事儿。他说：“你破纪录破你的，但是你这个纪录可能只能持续一小会儿啊，因为我跑了就把你的记录也破了。<笑>”哎呦，就初生牛犊不怕虎呀，就呵呵宣战了。但是很燃，真的很燃。对。King 他好像追不上东体大的神，而且还有可能被低东打超前。没关系，我会追回来的。阿走本来打算这么说，话却卡在喉里。他爸被橙次发现，徐徐吐了一口长长的气来掩饰。打个电话给灰二哥，层次似乎以为他在担心亲赖的脚伤，所以回答一声“嗯”后，转身继续看起小电视。阿走若无其事的离开，层次按下亲赖的手机号码。喂，我是亲赖。铃声还没响满一声，亲赖就接起电话。灰二哥，冒出来的声音竟然有些沙哑，阿走赶紧清清喉咙。难得你也会怯场呀，亲赖半开玩笑的说。阿走也因此稍微恢复平常心。不是，我想问你脚伤的情况。止痛针很有效，状况很好。青濑的口气很肯定，让阿走放心不少。你在中继站遇到藤冈了吧？呃，对，我们聊了一下。然后我好像因为这样变得有些怯场。傻瓜，青濑笑着说。我太了解藤冈这个人了，所以我可以肯定的告诉你。你是很厉害的跑者，以后也一定会跑得更快，变得更强。你的意思是说，现在的我还赢不了藤冈吗？畏惧的心情还没有完全消除，让阿走不禁不安的问：“当初你说不想参加记录赛和大专院校杯时，我跟你说的话，你还记得吗？”辉二哥跟我说的是，你要变得更强，然后呢？然后，那之后灰二哥说了什么？阿祖还在努力地回想。青睐先一步揭晓谜底：“我说我对你有信心，想起来了吗？”“对了，在东体大记录赛之前，我确实退却了。我怕自己会输给进入田径强校的神，说不定还会被别人在背后指指点点，说我是引发暴力事件的选手。我也怕万一我的本性曝光了，可能会被赶出这个我好不容易才找到。”真心喜欢的地方，我怕同居共寝，每天一起练习，感情日渐深厚的竹青庄伙伴们会讨厌我，这一切都让我害怕。但是灰二哥当时却这么对我说，说他对我有信心，因为这句话让我决定参加记录赛，也开始思考所谓强的真正意义。想起来了，其实金来突然严肃地说：“我是骗你的。”啊？阿走发出几近怪叫的声音，令陈次好奇的抬头。手机的另一头，青来刻意重复：“再说一次，我说我对你有信心，其实是骗你的。”阿走突然觉得很想哭，竟然到这时候才跟我说：“我也是不得已的呀。”青来叹了一口气，继续说道：“那时候我们才认识一个多月，我怎么知道信不信得过你？可是如果不那样说……”你又不想参加记录赛或任何比赛，这算人家说的苦肉计吗？听到青睐这么说，阿走开始理解他这番话的意义。那现在呢？期待与不安让阿走费了好大的劲儿，才让语气保持平静。说吧，说你相信我，这次一定要是真心的。跟我说，藏原走是比谁都强的跑者，绝对不会输给藤冈。这一年来，我看着你跑步的样子，跟你一起生活到现在。亲爱的声音，有如一潭深邃的湖泊，静静的滋润阿走的内心。我对你的感觉，已经不是有没有信心,心这句话可以表达的了。相不相信不重要，重要的是只有你，阿走，我心中最棒的跑者，只有你而已。喜悦之情溢满阿走的心。这个人给了我世间无可取代的东西。就在现在，给我一个永恒闪耀。最珍贵的宝物，辉二哥，谢谢您，在那个春天的夜里跑来追我，引导我追求跑步的真正意义，全心全意地信赖我，认可我这个人的一切。阿走想要这么说，却说不出口，因为这时他心里的感受已经无法用语言传达。片刻沉默后，青濑似乎敏锐察觉到阿走内心的想法，要向我道谢还太早吧。我马上就去找你，等我。不要跌倒哦！金这么说，听起来很开心的样子。嗯，阿走也确实如他所愿做到了，他那场比赛完成的非常漂亮，而且全程好像就跟开启了那种无我境界一样、嗯，就越跑越轻松，整个人就感觉超乎寻常的一种状态了，就是跑者高潮的一种状态。哎，对我也听说有这种说法，到底什么是跑者高潮呀？就是在那一段时间
1: 里，你感觉不到累，然后你就觉得越跑越快。你能听见的可能就是自己的呼吸
0: 声，然后和耳边的风声。这种状态不是随便就可以进入的，是吗？对对，靠运气，<笑>靠运气。总之，阿走就是通过这种跑者高潮的状态，他就确实是在前夫哥刚刚破了记录的十分钟多一点点他就又给刷新了记录，然后非常顺利的把最后一棒交给了他们的队长威尔。嗯威尔这次比赛之前打了针、嗯，其实这是运动员的一种伤病非常常见的一种现象。对，威尔所代表的就是运动里面的伤病的这种处理和面对伤病的时候运动员的一种精神。嗯、威尔在前面其实跑起来还好，但是到了后面确实是身体上的疼痛已经让他非常的难受了，但是他为了团队的希望、团队的梦想，他还一直在咬紧牙关。其实前面我们一直在说，他们能参加这场比赛已经达到了他们的目的了。他们已经做到了、嗯，但是到了真正比赛的过程之中，他们发现他们还有更重要的事儿要做。他们真正要做的是，希望能让宽政大学的长跑队能持续的发展下去，不是说我们这一届人跑完了，大四的一毕业，其他的又稀里哗啦了。他们希望能让这个学校滚起来，嗯、滚起来有些什么办法呢？就是你让这个项目，我们还有更多的参与的可能，我们获得更多的全国人民的关注的焦点都放到我们的宽政大学上、嗯，也就是说要拿前十。拿了前十、嗯，他们才有可能在接下来给这个学校创造更多的机会。他们有了新的目标，嗯、所以为了这件事儿，灰尔以及他们所有的队友们才会拼尽全力的想把这件事儿给做好。最终他们冲刺的那一刻，我们看到最终的成绩，哎，真的是刚刚好好第十名、嗯啊。甭管是不是巧合，是不是这种剧情安排，但是他们做到了。他们做到的同时，我当时在看到那一刻的时候，就是心情也是非常非常的激动。嗯，我觉得好像我也在陪着他们跑完了漫长的两天，跑完了那二百多公里
1: 。嗯、你看，像小说里，像跟一传正赛的时候，基本上占了书的一半的篇幅了，因为本身它书就是很厚的一本书。当时我在翻说第一天开始比赛的时候，我一看还有这么厚，我也不知道这后面还有什么情节，但是后来看完之后，我才发现这就是跑步这一段。嗯
2: ，
0: 基本上就把每一个人内心的描写都挺细致的。这个非常真实，因为我曾经在跑步的时候，我会发现，就是跑步的那个时间，它毕竟是漫长的嘛，所以很多人会选择在跑步的时候听一听播客呀，听一听音乐什么的。嗯，但是你跑步的那个过程，你是需要自己跟自己对话的。有时候有的人会习惯放空，也有的人就是在跑步的那个阶段开始自己去脑袋里面想很多很多的事儿，因为你确实身体在动，但是你的思维有时候你是不受控制的。这个小说或者是这个作品，这个动画非常牛的一点就是，他把跑步过程之中脑袋里面所有想象的那些事件、那些画面，包括双胞胎在想，哎呦，有一个女孩喜欢我，我他们会有一个小感情线的，把这个喜欢我的这个过程也全部都在脑袋里面描绘得很完整。包括阿雪，他看到了他母亲在边上给他加油，他突然就那一刻好像快速地想通了他跟他的母亲的一种关系。阿走也在这个事儿上，可能他想通了，他感觉到自己的身体变轻盈，他进入了跑者高潮那个状态，也都是通过这些慢慢的自己跟自己对话，自己的思考，逐渐一步一步的完成了人生的一种蜕变。这些角色的弧光都在整个这场比赛里面形成了。嗯、
1: 的确，跑步中脑子中所思考的东西，好多都是思绪化的，对,对那种。你像天上的云一样，可能飘过来一朵，你想一想，然后这朵云可能又被吹散了。随后呢，可能又飘了一朵云。你再想一想这个事儿、嗯，我觉得这个过程还是挺有意思的。就不管你的身体有多痛苦，你的速度可能是快是慢，但是你这脑子里所想的东西，可能总是在不断变化，也算是跑步的一种乐趣。
0: 整个这个故事，其实我们刚才跟大老师一起，我们我们给大家都捋顺了一遍。但是这个故事精彩的，还绝不只是我们用语言的方式跟大家来说啊，真的很推荐大家，如果可以的话，可以去看一看。嗯、呃，我们其实更多的这次节目想传达的，其实是借助这部作品去聊一聊我们对待跑步的一些看法，以及跑步其实它不是一个离我们很远的东西，绝大多数身体健全的人，大家其实都可以迈开双腿去自由奔跑。我记得当时在预选赛吧，预选赛之前有一天他们在庆祝的时候，那个房东、嗯。曾经跟这些火爆们说过一句话、嗯：“房东虽然作为教练的身份，确实没有做过多少专业的指导，但是这句话其实让我突然好像感觉到，这是《强风吹拂》这部作品给大家带来的一个核心的主旨。这个房东呢，他那天说，我要告诉你们一个必胜的秘诀，秘诀就是左右脚轮流向前迈出去，嗯、仅此而已。他说，只要你这么做了，你迟早就会抵达终点。”当时大家听到这句话的反应就是：“哎，切，什么东西啊？说你就跟我们说了些什么？谁不知道呢？谁不知道长跑？我们就是左右脚轮流迈。但是你你现在想想，你现在想想所有的这一切，我们刚才也在对话，我们列举了很多知名运动员他们的生涯，我们列举了在这个作品里面这些角色的心态的转变，包括我们自己现在的生活、嗯，每个人都在往前走着，物理上的走，精神上的走，我们都在这么走着，但是。嗯”这些所有的走，我们也会面临各种各样的困难、困境。至少到现在为止，我们前面遇到的困境，我们都是成功的过来了。你别管你曾经多么狼狈、嗯，你别管你那个阶段多么的痛苦、多么的不幸，你都走过来了。而走过来这一切，你会发现，你用了各种各样的方式。最后总结一句话，就是你在往前走着。走着的,的秘诀就是你左右腿往前去迈。可能这是一种物理上的前进，但是精神上也是如此。其实那个
1: 大破杰他在自传里就说，我也在视频里头用了他那句话，嗯，就是你越是痛苦的时候，你就越要往下看，看着自己一步一步往前进，这样就没那么痛苦了。其实我也在想，就是我在跑步的过程中，我去回想他这句话的时候，也是当我可能是觉得非常累呀、啊、喘不上气儿的时候，你低头看见自己的脚一步一步往前走，在抬头的时候，你就会发现自己已经跑过一段距离了，嗯。生活可能也是这样，你不要去纠结于说，我前面会有更多的困难等着我，或者我现在已经处于困难之中了。你只要过好每一天
0: ，可能你再回头看，你就觉得哦，原来不过如此。对，就在刚才那一刻，我突然理解了一个我们老生常谈的话题。老人常说，人生就像一场长跑。
2: 嗯
0: ，我以前理解的这个长跑，我理解的就是长跑字面意的那个长跑，因为人生很漫长。嗯长跑也很漫长，就拿人生和长跑去做类比。就在刚才那一刻，我突然好像想明白了，这个人生就像长跑，可不仅仅只是说漫长这件事儿，而是指的是我们人在往前前进的时候，长跑最后也会变成是一步一步缓慢的前行。但是不管如此，我们都在往前走着，而且这个前行某种程度上来说对每个人也是公平的，因为时间对每个人来说是公平的。对，我们在每一刻，大家都是在保持一个前进的状态。可能你在那一刻很累，在那一刻很辛苦，你在那一刻遇到了你人生目前觉得你最痛苦、最不想面对的事情。但是你的人生，你的这场长跑已经开始了。只要你的脚步不停，只要你用左脚和右脚轮流迈着往前走，那么你迟早都会抵达那个终点。嗯、这个终点可能还不是人生的终点，而是你最后所希望的、你想到达的那个彼岸，你是一定会达到的。嗯。嗯所以，我们借助这期节目吧。之所以我说我特别想放在高考期间，放在毕业的期间送给大家，我相信很多听众，大家即便你现在不是正在面临毕业，你也一定都有过这个阶段。我们每个人都会经历过。我是希望能用这个故事跟大家稍微来一点精神上的支撑和精神上的鼓励。不管是你现在正在面临什么，嗯、不管你现在正在经历什么，如果你可以。试着去跑一跑，如果你跑的过程之中感觉到累了，你可以再坚持一下，你也可以选择停一下。唯一我觉得不建议的那件事就是你去拒绝，你去阻止自己的前进，前进比什么都重要
1: 。这就好像你不管用什么跑姿，你只要跑到终点，你就是胜利者。
0: 跑起来吧，朋友们，祝福你们，好不好？今天我们就聊这么多，然后特别特别感谢大老师啊，嗯，也谢谢 B B。<笑>感谢你的时间。如果你喜欢这期节目，希望你可以分享给给你重要的人。那最后呢，呃，我想借助村上春树啊，知名的日本作家，曾经也为香根一传写过了一个广告文案，其中的第四话，我来结束我们这期的节目。跑步时脑中浮现的思绪，就像天空中的云，各种形状、各种大小的云，时而飘来，时而散去，但是天空始终是那样的天空，而云只是过客。他们经过，然后消失。在暑天思考炎热，在冬天思考寒冷，在诸事不顺的日子里，就比平常更长久一些，更艰苦一些，多跑上一圈在这之后，留下来的只有天空而已。<音楽>
2: の場始まるから取り戻すためもう一度見せ。改札を出て目に映るサンセット」「オレンジ色が滲んで見えて流す涙を静かに照らして帰る場所だって行ってる気がして並んで。